0: Herzlich willkommen zu Freundschaft und Konkurrenz. Jetzt geht's los. <lacht> ähm, ich stelle euch erstmal vor: zur ganz rechten sitzt Arthur. Arthur hat hier seinen Master gemacht im literarischen Schreiben und ist jetzt Autor. Dein Buch kommt am 16. September bei DTV Bold, das Ting. Nora, du ähm, hast ähm, deinen Bachelor hier gemacht und deinen Master in, äh, in Hildesheim am Deutschen Literaturinstitut. In, äh, in, in Leipzig, genau. <lacht> ja. Ja. Und ähm, warst Social Media Managerin in der komischen Oper und arbeitest zurzeit in der Kommunikationsarbeit im Rambazamba Theater in Berlin. Genau. Ab August. Ab August, okay. Freundschaft äh, und Konkurrenz. Wir befinden uns jetzt in diesem Moment in äh, einer äh, Konkurrenzsituation. Es gibt eine Konkurrenzveranstaltung nebenan. Es äh, lesen äh, Karl-Wolfgang Flender und Philipp Winkler. Äh, wie wie geht es euch damit? Werdet ihr lieber drüben oder äh, ist es okay, hier zu sein?
1: Ähm, ja, also so und so. Also, ich äh, würde auch gerne hören, was die da drüben zu sagen haben. Ja. Ja. Das klingt nach einer lustigen Veranstaltung. Ja. Ich höre auch schon viel Lachen drüben. Ja.
2: <lacht> das ist furchtbar.
0: Aber worum wird eigentlich konkurriert? Also wenn wir es jetzt auch mal nur äh, auf die Schreibschule beziehen, ich glaube, man könnte sehr viel über Konkurrenzstrukturen außerhalb des Betriebs, wenn man die Schreibschule verlassen hat, sprechen. Was war das damals eigentlich, was für, was für Konkurrenzfelder gab es? Haben wir um Veröffentlichungen konkurriert? Haben wir um Preise konkurriert? Äh, ums Handwerk, um den, den besseren Text, was auch immer das, das sein soll. Haben wir überhaupt konkurriert? Es ähm, war ja so eine Ponyhof-Atmosphäre hier, vielleicht war ja auch alles total in Ordnung. Und
1: also ich weiß nicht, ähm, ich finde, ähm, man kommt eigentlich schon ähm, mit der Bewerbung in der Konkurrenzsituation rein, weil man weiß, äh, es gibt ähm, nur eine begrenzte Anzahl an Studienplätzen, man muss einen Text einreichen, der Text wird Bewertet äh, und dann kommt man in diese Auswahl rein und hat dieses äh, äh, ähm, Vorstellungsgespräch und ähm, mhm. dann wird man halt genommen oder nicht und schon alleine sozusagen bei diesem ersten Gespräch, was man dann hier hat, äh, äh, ist man sozusagen mit Leuten äh, in einem Raum und weiß, okay, äh, mit einigen von denen werde ich zusammen studieren, vielleicht und mit anderen wiederum nicht, äh, vielleicht äh, so und das mhm. ist. Äh, also eigentlich ist sozusagen die Konkurrenzsituation von Anfang an da. Mhm.
2: Ich finde aber, dass ähm, gleichzeitig noch was ganz anderes passiert, nämlich, dass man plötzlich vielleicht in einem Raum ist mit Leuten, die auf einmal alle das machen oder die sich für das interessieren, für das man selber sich interessiert und ich glaube, dass das wie so ähm, zwei Erlebnisse sind, die parallel laufen. Also einmal zu merken, okay, plötzlich äh, sind hier Menschen, mit denen kann ich das teilen. Und ähm, das hatte man vielleicht vorher gar nicht unbedingt so sehr. Also man ist mhm. so wie in so einer Gruppe von Gleichgesinnten plötzlich. Und, ähm, und dann kommt vielleicht auch dieser Konkurrenzgedanke parallel dazu.
0: Mhm. Ja. Das wollte ich nämlich auch sagen. Also ich mache hier quasi teilnehmende Moderation. Die Fragen, die ich stelle, die dürfen auch von mir selbst beantwortet werden. Als ich nach Redesheim äh, gekommen bin, war das für mich vor allem eigentlich der, die, die Produktivkraft des Raums, dass ich hier an einen Ort gekommen bin, wo endlich die Leute auch lesen, auch über Texte sprechen wollen und dass ich irgendwie Konkurrenz gar nicht auch erstmal so, so auf, dem, auf dem Schirm hatte. Und dann aber, wie so völlig naiv, man dann merkt, okay, Schreibschule hat bestimmte Strukturen, es gibt irgendwie... Die Bella, es gibt offenbar etwas, das heißt Open Mic und ähm, Stipendien, auf, auf die man ähm, sich bewerben kann. Also ähm, war das für euch auch so eine Art von, vielleicht wart ihr da weniger naiv als ich, ähm, aber für mich war das auch so eine Desillusionierung. Also ach ja, es geht hier nicht nur um Inhalte, sondern auch, auch um, den, um den Markt, der schon, schon irgendwie in diese Schreibschule hinein diffundiert. Der ist gar nicht da draußen, sondern der, der fängt schon hier an. Äh,
1: ja, also auf jeden Fall, wie gesagt, also, mir... also mir war das sozusagen recht schnell klar, äh wie gesagt, durch diese Bewerbungssituation. Mhm. Aber genau, dann kommen halt diese ganzen Marktstrukturen rein und ähm, äh, es gibt nun mal sozusagen begrenzte Plätze bei den Stipendien und ähm, Plätz begrenzte Plätze in den Literaturzeitschriften und ähm, wenn man plötzlich merkt, okay, ähm, äh, die Leute, mit denen man zusammen studiert, ähm, die bewerben sich auch auf die gleichen Sachen und einige werden halt dann ähm, kriegen die Veröffentlichung in den Literaturzeitschriften und andere wiederum nicht, dann ähm, Genau, dann entsteht halt diese Situation, wo man dann glaubt, okay, ähm, wir sind, äh, natürlich sind wir sozusagen, ähm, äh, wir arbeiten an der gleichen Sache, nämlich dem, unserem Schreiben, aber ähm, in, äh, es ist am Ende kein Teamsport, äh, sondern man hat das Gefühl, okay, man ist, äh, äh, man sitzt alleine an seinem Schreibtisch und dann bewirbt man sich alleine auch, auch auf ähm, bestimmte äh, ähm, Strukturen, in denen es halt nur begrenzte Plätze gibt und äh, ja, entweder ähm, also manchmal entsteht dann das Gefühl, man gewinnt oder man verliert. Hm. Habt ihr,
0: oder ich würde ganz gerne auch mal über handwerkliche Konkurrenz sprechen, sofern es sie gibt. Ich habe ähm, vorher in der, ähm, in der Bella ein ähm, Gespräch zwischen Martina Hefter und Jan Kulbaut gelesen, wo Martina Hefter ähm, schreibt, ähm, denn ich sehe mich nicht bezogen auf Machart, Technik, Herangehensweise, in Konkurrenz. Ich streite mich nicht ums bessere Gedicht, auch nicht leise. Und Jan Kubold sagt auch dann an einer späteren Stelle, dass, er, äh, dass für handwerkliche Konkurrenz eigentlich eine Art von Vergleichbarkeit vorausgesetzt werden muss. Und äh, Jan Kubold nicht anders schreiben würde, wenn es jemand anderem nicht gefallen könnte. Er kann nur so schreiben, wie er, wie er eben schreibt. Also... Einfach auch wie so eine Art Negierung, dass es so handwerkliche ähm, Konkurrenz gibt, eher eine Behauptung von, von Werkautonomie oder so. Mich interessiert nur mein Schreiben, was drumherum passiert, ist mir egal. Das ist ja durchaus eine Position, die man wiederfindet. Wie seht ihr das, handwerkliche Konkurrenz an der Schreibschule? Also wir haben ja jetzt sehr über die Aufmerksamkeit, über symbolische Aufmerksamkeit gesprochen, über Preise.
2: Kannst du dazu was sagen? Äh,
1: <lacht> ähm, ja, also...
2: Ja, Mach so ruhig, okay. nee, ich sag danach dann noch was. Aber
1: ähm, Also ich glaube, äh, der Unterschied ist so ein bisschen, dass die beiden Schriftstellerinnen, die du gerade genannt hast, die sind ja äh, beide schon ein bisschen weiter und die haben sozusagen mhm. ihren, ähm, ähm, keine Ahnung, ihren Stil oder ihre Stimme, wie auch immer, gefunden. Ich glaube, das ist, wenn man an einer äh, Schreibschule studiert, ähm, nicht der Fall. Also, ähm, ich kann mich schon daran erinnern, dass ich mit Texten konfrontiert wurde plötzlich, die mich ähm, sehr irritiert haben ähm, in meinem eigenen Schreiben, weil ich dachte, oh, irgendwie finde ich das besser als das, was ich mache, muss ich jetzt auch so schreiben. Und mhm. dann vergingen Wochen, wo ich um, damit gekämpft habe, äh, mit diesen fremden Texten und ähm, äh, irgendwann dachte, nee, okay, so muss ich gar nicht schreiben. <lacht> ähm, aber, äh, ja, also, die, diese Situationen sind immer und immer wieder ähm, aufgetreten. Also, nein, Natürlich gibt es sozusagen, äh, keinen Wettkampf zwischen unterschiedlichen Stilen, aber äh, wenn man ähm, an der Schreibschule versucht, sich selbst äh, zu verorten in seinem Schreiben ähm, und diese Suchbewegung hat, ähm, dann äh, sind halt andere ähm, Eindrücke ähm, oft produktiv, aber manchmal auch sehr hemmend. Hm.
2: Also ich, ich muss ganz ehrlich sagen, für mich, also weil, weil wir ja auch eine Veranstaltung haben, die heißt Freundschaft und Konkurrenz und ich finde, dass dieser Freundschaftsaspekt der ist jetzt bislang noch so ein bisschen zu kurz gekommen eigentlich. Hm. Ähm, kommt, noch. Äh, kommt noch. Okay, ich, ich mache damit jetzt einfach mal weiter. Ähm, ich, äh, ich finde, dass, ja, du hast es eigentlich gerade ganz gut auf den Punkt gebracht. Es gibt eben auch eine unglaubliche produktive Kraft irgendwie, äh, die eben auch darin besteht, dass man sich inspirieren lassen kann von den äh, Texten anderer, dass man äh, lernt äh, voneinander, dass man. Äh, also ich muss sagen, mich hat es immer auch sehr mit angespornt, äh, gerade die guten Texte zu lesen ähm, von ja. den Konkurrentinnen. Ähm, und äh, mich haben, also in meiner Studienzeit hier, äh, war das wirklich prägend, dass ich hier Leute getroffen habe, die mich auch ähm, gepusht haben. die mich Und das waren nicht nur die Dozierenden, die vielleicht gesagt haben, ja, du hast da irgendwie einen ganz interessanten Text geschrieben, sondern äh, vor allem eigentlich auch äh, Kommilitoninnen, die... Ähm, Gesagt haben, so, hey, cool, mach weiter und äh, schick da mal was hin und so. Also, ich habe das total gebraucht, einfach in so einer Gruppe hier zu sein und ähm, äh, ja, M mich hat es eher angespornt. Mhm. Ja.
0: Man könnte ja auch einfach ganz entspannt sagen: gut, Konkurrenzstrukturen gibt es einfach. Ähm, die haben eine psychologische Ebene, die haben eine marktwirtschaftliche Ebene und ähm, die, die sind einfach da. Wenn wir jetzt zum Thema Freundschaft kommen, wird, es, wird das ganze Thema ja eigentlich auf ein sehr ähm, heikles Feld gezogen. Also die Konkurrenz ist nicht irgendwo da draußen, das sind nicht die anderen Kommilitonen, mit denen man vielleicht nur so halb befreundet ist, sondern die sitzen dir direkt gegenüber. Was sind so die ähm, Gefahren und Chancen ähm, bei Autoren in Konkurrenzen, wenn man gleichzeitig auch sehr gut befreundet ist?
2: Also ich finde, in einer Freundschaft kann man auch immer eine gewisse Konkurrenz Vielleicht ausmachen. Also, ich habe ich hab da irgendwie so: Wir haben ja schon so mal kurz darüber, ja, so grundsätzlich. Ja. Ähm, wir haben ja schon mal, äh, als wir uns äh, zu dritt schon mal äh, kurz äh, besprochen hatten äh, zur heutigen Veranstaltung, da haben wir ja schon festgestellt, dass in Hildesheim ja sowieso manchmal dieses Teenie-Feeling so ein bisschen aufkommt. Ähm, High School. High School, genau. Äh, das High School-Feeling und das, äh, das ist eben äh, ja auch da oft so in, in, innerhalb von Freundschaften, gerade mit den. Ängsten Freunden und Freundinnen, dass man da ja vielleicht auch nicht nur um das Schreiben konkurriert, sondern auch um andere Dinge, um Liebe oder ähm, also eine andere Art noch von Aufmerksamkeit, ja. ähm, was weiß ich ja, wer sieht jetzt irgendwie besser aus, wer ist schöner angezogen und so. Also ich glaube, oder auch später, ja, also ähm, äh, ich glaube, dieses sich mit anderen Leuten zu vergleichen und je dichter du an denen dran bist, ähm, das, das kann man, glaube ich, auch gar nicht komplett Ja, es ist äh, lustig, wie so, eine,
0: wie so eine verspätete Pubertät eigentlich nochmal in der Schreibschule zu sein und auf einmal machst du wieder Differenzkonstruktion, vergleichst dich mit anderen, wer bin ich und das ist ja schon auch komisch.
1: Ja, absolut, also ich kann mich äh, auch sehr gut daran erinnern, ähm, dass äh, wir haben ja nebeneinander gewohnt werden so. Also Nikolaus und, und ich hatten so zwei äh, Apartmentwohnungen, die direkt nebeneinander waren. Ähm An der
0: innersten, das war wunderschön.
1: Und äh, haben uns dort eine Terrasse geteilt, uns mal morgens getroffen und Kaffee getrunken. Aber es war dann halt auch so, dass ähm, wir auch immer alles voneinander mitbekommen haben. Also ähm, äh, Nico hatte eine ganz strikte Vorstellung, wie Schreiben funktioniert, wie seine Prozesse ablaufen, äh, vormittags vier Stunden, dann ähm, eine kurze Pause und danach und dann äh, abends auch nochmal vier Stunden schreiben und äh, ich äh, saß halt an meiner äh, Playstation, <lacht> habe FIFA gespielt und ähm, bin halt äh, so auf die Terrasse und habe gesehen, dass seine Jalousien so bis zur Hälfte drunter nur sind, nur seine Finger äh, äh, auf dem äh, auf der Tastatur gesehen. Ich habe auch manchmal PlayStation gespielt. Ja, genau. <lacht> <lacht> ähm, und dachte, scheiße, ähm, der schreibt und ich ähm, und ich krieg's nicht hin. Und dann das ist und dann ein bisschen wie bei
0: Ingeborg Bachmann und Max Frisch. <lacht> wer, war, wer war Ingeborg von uns beiden? Warte mal, ich glaube, Max war, ähm, war immer so, dass er ähm, ganz viel geschrieben hat. Und dann hat er äh, Ingeborg unten ähm, mal ab und zu ein bisschen was tippen hören und hat dann gewusst: oh, jetzt entsteht aber auch was ganz Vergoldetes. <lacht>
1: Also ich bin Ingeborg. Genau. Ja, okay, okay,
0: alles klar. Ähm, ja, gut.
2: Man ähm, hat euch. Ja,
1: ja also ähm, das war, also das waren ähm, furchtbare Tage für mich <lacht> wirklich. Also ähm, zu wissen, ich äh, ähm, schaffe gerade gar nichts ähm, außer Prokrastinieren und du ähm, äh, äh, tippst die Seiten nur so runter. Also ähm, das hat mich auch dann auch wirklich auch so äh, ja, es hat, ähm, es hat sozusagen die zweifelnde Stimme in mir auch auch richtig genährt. Ähm, ja andererseits äh, andererseits muss man sagen ähm, es war natürlich wir haben immer oder sehr oft über literatur geredet äh, hat, hat es mich natürlich auch ähm, weitergebracht
0: ja. Ja. Äh, jetzt wo wir gerade so ehrlich sind ich finde wir haben auch äh, nicht so oft darüber geredet eigentlich also das ist ja eigentlich auch die stärke dann in freundschaften dass man diese dinge thematisieren kann und ähm, ich habe aber den eindruck ähm, wenn es um freundschaft und konkurrenz geht dass Immer so beides passiert. Also entweder es gibt den Vertrauensrahmen, dass man eben darüber sprechen kann oder man tut es gerade nicht, weil etwas auf dem Spiel steht. Also es ist viel einfacher, auch über Kommilitonen irgendwie, keine Ahnung, zu lästern oder jetzt hat der und der den Preis bekommen oder sich zusammen zu verschwören gegen die anderen, als ähm, tatsächlich die, das eigene Konkurrenzverhältnis anzusprechen.
2: Aber ich wollte euch mal fragen, stachelt euch das eigentlich an, so in so einem Konkurrenzverhältnis zu sein? Weil ich glaube, es gibt schon irgendwie die Leute, die das einfach äh, mega pusht, wenn sie ähm, so ein bisschen so das Gefühl haben, sie sind jetzt gerade in so einem Wettlauf. Und ähm, äh, ich, ich habe immer das Gefühl, ich gehöre nicht so richtig zu den Leuten. Also wenn wir jetzt so ein Spiel spielen würden, dann würde ich unbedingt gewinnen wollen. Aber <lacht> sozusagen, wenn es ernst wird, dann denke ich immer so, nee, komm ey, das ist jetzt irgendwie... Das löst wahnsinnig viel Druck dann aus. Also vielleicht vermeide ich auch dieses, dieses Konkurrenzgefühl und das ganz dumm, weil das eigentlich was ist, was einen ähm, weiterbringt. Und vielleicht habt ihr euch in eurem... Also man hat euch ja früher auch immer nur zusammen gesehen und gedacht. Muss ich ja wirklich auch nochmal sagen. Es gab ja immer nur Arthur und Nico. Also ich habe nie in Arthur irgendwie als... Also alleine gesehen oder Nico alleine gesehen, so wie Tam und Juan hat man auch immer irgendwie so als Duo gedacht. Ähm,
0: ist heute noch so, wenn ich mit Arthur irgendwo alleine auftauche, wird gefragt, wo ist eigentlich Arthur? Ja, ja. ja.
2: ja. also so produktive Männer-Duos ähm, Männer ähm, oder, oder mein, meinetwegen auch konkurrierende Männer-Duos, Dui? Duä? Äh. Sport euch das an, in einem Konkurrenzverhältnis zueinander zu stehen.
0: Ich glaube, das ist total abhängig davon, wie es einem selber gerade so geht. Keine Ahnung, persönlich oder mit dem Schreiben. Es gibt Phasen, in denen mich das eher anstachelt. Wenn ich jetzt gehört habe, Arthur hat schon wieder ein Aufenthaltsstipendium abgesahnt. Dann geht es mir aber vielleicht auch mit meinem eigenen Schreibprojekt gerade gut. Also dann ist mein eigenes Standing, mein, mein Selbstbewusstsein dem eigenen Schreiben gegenüber irgendwie gerade gut. Wenn man gerade irgendwie, keine Ahnung, seit zwei Wochen nicht vorangekommen ist, dann fühlt sich das anders anders auf einmal. Irgendwie dann zu hören. So. Obwohl ich irgendwie, ähm, ich habe neulich von einem Begriff gehört, ähm, der, der nennt sich äh, gönnisch. Also der verbindet eigentlich äh, äh, neidisch und gönnen miteinander. Ich finde das ist ein sehr guter Begriff, wenn es um das Gefühl geht, was ich dann da, da irgendwie spüre. Nämlich, ich gönne es natürlich total, bin aber auch neidisch. Also es ist so eine, so eine Art Gleichzeitigkeit.
1: Und also ich habe für mich gemerkt, also ich glaube, es äh, hat auch was mit der eigenen Persönlichkeit zu tun, also ich habe für mich gemerkt, dass je mehr ich mich von anderen äh, Schreibenden distanziere, desto besser geht es eigentlich meinem eigenen Schreiben, also weil ähm, äh, also es tut auch gut, gerade nicht in Berlin zu wohnen ähm, und äh, ähm, bei Lesungen ähm, Menschen zu treffen, die man kennt, die selbst äh, sch schreiben ähm, und ich, also ich konnte eigentlich erst so richtig befreit ähm, an, an meinem Text arbeiten, als ich aus Hildesheim raus war. Also nicht nur aus der Konkurrenz, oder keine Ahnung, nicht nur aus der äh, sozusagen engen Situation mit Nico, sondern auch mit allen anderen ähm, äh, äh, Schreiberinnen und Schreibern ähm, in, in Hildesheim. Weil mich das halt immer beeinflusst hat und, ähm, und auch darüber zu reden, war mir dann irgendwann zu viel. Also ähm, klar, es, hm. hat, äh, es hat mich auch alles weitergebracht, aber gleichzeitig immer irritiert und, und verunsichert. Und äh, jetzt habe ich das Gefühl, wenn ich in Hamburg abends ähm, mich nochmal hinsetze, dann habe hab ich das Gefühl, ich bin ganz alleine ähm, auf der Welt mit, mit, mit meinem Text. Und das ist äh, eine sehr produktive Situation für mich und ähm, lässt mir auch sehr viel freien Freiraum, den ich halt früher nicht hatte.
0: Hm. Aber kann das auch kippen? Also weil ich kenne es auch, dass ähm, ich nach Hildesheim ähm, schon irgendwann gemerkt habe, in diesem Lonely-Writer-Ding, äh, so zwei Jahre einfach in Bibliotheken laufen und selber sich den Schreibraum schaffen, dass so diese Interessengemeinschaft dann irgendwann auch fehlt. Also eben tatsächlich das Gefühl zu haben, ich bin hier auf weiter Flur alleine mit dem, was ich mache und um mich äh, herum machen alle irgendwas anderes. Also dass auch dann dieser Raum eigentlich fehlt, das ist jetzt eigentlich keine Frage an in Richtung äh, Konkurrenz, aber Konkurrenz ist ja vielleicht dann ein Bestandteil
1: einer Interessengemeinschaft, äh, ob negativ oder positiv. Ja, absolut. Also es fehlt über Texte zu reden. Also hm. das ist dann wiederum die Kehrseite. Also das ist ja das Schöne an Hildesheim, ähm, dass man hier sozusagen ja, mit Leuten reden kann, die äh, ähm, dasselbe machen, wie, wie, wie man selbst ist immer produktiv ja. Als ich äh, auf dem Zug
0: hierher war, hat ähm, mir äh, jemand gesagt, endlich spricht mal jemand darüber, über Freundschaft und Konkurrenz. Und äh, ja, es gibt ähm, eine Tabuisierung davon, es gibt ein Nicht-darüber-Sprechen, gerade bei ähm, persönlichen, freundschaftlichen ähm, Beziehungen, die Gefahr. Ich habe auch den Eindruck, dass es aber andererseits wieder wie so eine Art von... Ähm, Überthematisierung in bestimmten Strukturen gibt, dass man dann sich mit in Berlin in Bars mit anderen Autorinnen trifft und ähm, sehr viel, oder ich gehe dann immer so sehr abgelöscht aus diesen Abenden raus, so sehr viel über den Betrieb gesprochen wurde, sehr viel über, über Konkurrenz gesprochen wurde. Ähm also auch da, ähm, wie irgendwie so eine so ne Mitte finden, das auch nicht überzuthematisieren, war für mich irgendwann auch, auch wichtig, dass ich da auch nicht zu sehr reingehe, weil dann sonst nehme ich all diese Gespräche und Gedanken wieder mit an den nächsten Schreibtisch und denke an den Lektor und denke an den Verlag und denke an die Agentur, während ich vom Text sitze. Und äh, das funktioniert dann, hat für mich auch nicht so gut funktioniert.
2: Ja, ich finde auch, dass man manchmal tatsächlich sich sehr reinsteigern kann in so, ähm, ja, dieses äh, Nachdenken über und äh, manchmal, ja, es ist wie so äh, verschwendete Energie irgendwie, die man vielleicht lieber in Texte investieren sollte. Aber das ist ja auch hier die ganze Zeit Thema. Also es ist ja auch irgendwie jetzt äh, heute ähm, bei dem Gespräch hier vor uns Thema gewesen und auch gestern schon äh, Thema gewesen, ähm, inwiefern man eigentlich diesen Betrieb irgendwie ähm, mitdenken muss oder sollte, wenn man schreibt. Und ähm, dass ja eigentlich, solange man in der Schreibschule ist, viel, viel mehr Freiraum da ist. Oder, oder man eben die Möglichkeit hat, zu schreiben, ohne dass das direkt ähm, in so ein, eine Verwertungsmaschinerie irgendwie eingefügt werden muss. Ähm ich habe das tatsächlich hier in diesem Studium natürlich auch, diese, also gerade die Bella, da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, ne? das war ja immer so ein ganz großes Ding mit der Bella. Wer leitet die Bella? Ähm ich glaube, das war fast ein größeres Thema als alles andere, ähm äh, jedes Mal wenn es irgendwie eine neue Bella Redaktion gab oder wenn äh, ein Text von jemandem in der Bella abgedruckt wurde da hatte ich das Gefühl gab es irgendwie ganz stark dieses dieses Konkurrenzmoment irgendwie äh, war das das war nicht nachvollziehbar von außen wer äh, das macht und warum da Leute ausgewählt werden und andere Leute nicht ausgewählt werden hm. und das war irgendwie auf jeder Party gefühlt so ein krasses Thema also äh, ja hm.
0: Ja, ist ein äh, ganz schönes Beispiel, weil das auch bei mir irgendwie so jung, naiv nach Hildesheim kommt und äh, im zweiten Semester dann in der Bella-Redaktion ähm, zu sein, ich das noch nicht so gecheckt habe, dass das irgendwie was bedeutet offenbar und dass man da in irgendeinen äh, Konkurrenzraum gerät. Und es eben nicht nur die eine Seite gibt, also nicht nur der andere hat Erfolg und ich muss irgendein Verhalten ähm, ähm, dazu entwickeln, sondern es gibt auch denjenigen, der Erfolg hat, der sein Umfeld spürt und auch die Konkurrenz oder das
1: das, das gönnische ähm, spürt bei den anderen äh, ja absolut wenn man irgendein äh, wenn man ein Stipendium bekommen hat ähm, und damit jemanden also wenn man jemanden dann begegnet ist der das äh, der der oder die sich auch darauf beworben hat ähm, dann dieses Gefühl oh Gott ich fühle mich so schlecht ich habe es bekommen und ich weiß die Person wollte es auch haben wie ähm, verhalte ich mich jetzt also auch dieses ähm, ja war auch immer, immer ein Thema hm. wenn man irgendwas äh, ja
0: mich würde nochmal der Umgang mit diesen Situationen, die wir jetzt so angerissen haben, interessieren. Ähm, Katrin Bach hat mal ein Interview mit, mit Annette Gröschner <lacht> geführt, ähm, wo Annette Gröschner ein ganz interessantes ähm, Bild ähm, gezeichnet hat, wie sie damit umgeht. Und sie sieht diesen ganzen ähm, Wettbewerbszirkus äh, wie, so wie so ein Karussell. Da ähm, sitzen irgendwie alle drauf und das fährt so im Kreis und an einer Stelle tropft so Gold runter. Und jeder, und jeder kriegt mal ein bisschen was ab und mal der andere weniger, mal der andere mehr. Aber man kann sich entspannen, weil auf lange Sicht bekommt, bekommt jeder ein bisschen ein Bisschen was ab. Ähm, Finde ich einen recht ähm, entspannten Umgang damit. Was sind so eure äh, Umgangsmöglichkeiten? Wir haben eben schon gesagt, eben gerade bei Freundschaften, dass man es thematisiert, dass man darüber redet.
2: Also, ich glaube, man muss dann überhaupt erstmal in, auf das Karussell aufspringen. Das ist ja schon ja. mal die äh, Grundvoraussetzung und ich glaube schon, dass es das auch eben immer wieder Momente gibt, wo man vielleicht auf das Karussell gar nicht aufspringt und sagt, ich bewerbe mich gar nicht erst. Also, das so bin ja. ich halt. Ne? <lacht> ähm, ich habe äh, mich. Äh, ich habe mich noch nie auf ein Stipendium beworben. Ähm, äh, keine Ahnung, vielleicht auch aus so einer Angst heraus, dass ich das äh, nicht bekomme. Oder, ähm, also ich, ich glaube, das ist so die groß, gro große Voraussetzung, dass man äh, eben da nicht aussteigt. Und irgendwie ist es ja zu sagen, ich gehe auf Lesungen gar nicht erst hin, ist ja auch so ein bisschen vielleicht aussteigen oder... Ähm, ja, und ähm, gleichzeitig denke ich auch, also wenn man dran bleibt und äh, weitermacht, ist auch so meine Erfahrung, dann passiert schon irgendwann auch was. Hm. Ähm, äh, aber ich glaube, mh, ja, da, das muss man dann eben auch durchhalten. Wenn sehr lange dann kein Gold tropft, dann hat man natürlich auch so Frustmomente. Ja. Und
0: also ich finde das glaube ich auch eine wichtige Frage, wer sitzt eigentlich überhaupt auf dem Karussell drauf und ähm, was spielt Sichtbarkeit dafür für, für eine Rolle? Ähm also bei mir ist das eigentlich so, wenn, äh, wenn ähm, irgendwie äh, Konkurrenzsituationen da sind und ich sie jetzt irgendwie, ich damit mehr zu tun habe als sonst, dann hat das immer mit meinem eigenen Schreiben zu tun, hatte ich eben ja auch, auch schon ähm, erwähnt. Und dass es dann für mich gar nicht auch so sehr darum geht, ähm, jetzt den nächsten preis zu bekommen oder irgendwie äh, keine ahnung sondern eigentlich ähm, so diese diese berühmte ähm, selbstwirksamkeit äh, also diese feedback die dann einfach irgendwann vielleicht auch mal fehlen das ist ja nichts anderes und ein preis ist ja eigentlich eine art von selbstwirksamkeitsgefühl eine Feedbackschleife, die da sagt hier ich sehe das was du machst und äh, das wird irgend das wird als positiv ähm, bewertet gibt es für euch ähm, Alternative Anerkennungsräume, auch gerade, wenn wir über das Karussell sprechen, wir sitzen eigentlich auf dem Karussell drauf, ähm, warum bauen wir uns nicht ein eigenes Karussell? Was, was, was könnte das sein?
2: Ja, ich habe das ja schon gesagt, also ich finde, dass tatsächlich auch eben in die, innerhalb dieser Freundschaften durchaus auch ähm, Anerkennung eine große Rolle ja. spielt, also dass eben ähm, man, ja, ja, sich manchmal einfach das Lob dann vielleicht auch von den Freunden holt und ähm, das auch durchaus was zählt. Und ähm, gleichzeitig finde ich es immer sehr, sehr seltsam, wie sehr sich so der eigene Blick auf, äh, also der Blick auf die eigenen Texte verändern kann, äh, je nachdem, ob man dafür von außen gerade Anerkennung bekommt oder nicht. Also das ist schon mhm. ähm, total ich erinnere mich, dass ich ähm, einen Text hier in der Textwerkstatt hatte. Ähm den habe ich dann beim Open Mic eingereicht und der wurde in der Textwerkstatt nicht sehr gut besprochen und ich habe den dann trotzdem mal hingeschickt und dachte, naja gut, das wird ja wahrscheinlich gar nichts und dann wurde ich ausgewählt und plötzlich dachte ich, ja geil, ich habe ja einen guten Text geschrieben, wusste ich ja eigentlich auch und es hat sich sozusagen in dem Moment, wo dann von außen jemand gesagt hat, ja das ist äh, okay, was du machst, dachte ich, ja stimmt, hm. ähm, das, das fand ich total krass, das so zu erleben.
1: Hm. Also vielleicht, wenn es um Anerkennung geht, ähm, habe ich, äh, in, seit ich aus Hildesheim raus bin, eigentlich versucht, das Unmögliche zu schaffen. Und zwar, ähm, dass so, so dieses positive Feedback äh, aus dem Schreiben selbst heraus entsteht. Also es ist so wie so eine, ähm, also so eine Schlaraffenland-Situation, ähm, dass nicht mehr, ähm, keine Ahnung, äh, die Zusage des Verlags oder irgendein Stipendium oder irgendein Preis oder so ähm, ähm, ausschlaggebend ist, sondern das Gefühl, egal ob man gerade einen produktiven ha Tag hatte oder einen unproduktiven Tag hatte, ähm, das Gefühl, okay, ich saß da und ich habe mich mit dem Text beschäftigt und ähm, das ist sozusagen ähm, an sich schon ähm, Anerkennung genug, die ich mir selbst die ich mir selbst geben kann. Mhm.
2: Aber vielleicht auch, weil du ähm, dann mittlerweile an einem Punkt bist, wo du schon so ein gewisses Selbstbewusstsein als Autor hast. Oder weißt, dass du bestimmte Dinge irgendwie gelernt hast und kannst und beherrschst, und,
1: oder? Ja, das ist möglich, aber also ich... Ähm
0: also es ist auf jeden Fall Schlaraffenland-Luxussituation, wenn man schon so viel positive Aufmerksamkeit ansammeln konnte, dass ja. man an diesen Punkt kommt, zu sagen, das mache ich alles aus mir. Gut, aber sitzt. also
1: es war sozusagen... Ähm, äh, das ist Also diese Einstellung ist entstanden in einer Situation, wo sie nicht schlafen ja. ganz, äh, mäßig war. Also ja. äh, es gab ja sozusagen... Ähm, das Manuskript wurde ja sehr oft abgelehnt ähm, und äh, in der Situation ähm, war ich halt äh, sehr am Zweifeln und auch in äh, meiner Identität als Autor am Zweifeln, ähm, bin ich das überhaupt und worauf kommt es an und ähm, am, Ende, äh, am Ende bin ich halt zu dem Punkt gekommen, okay es, äh, äh, ich will einfach jeden Tag äh, schreiben und wenn es auch nur zehn Minuten sind und das werde ich mein Leben lang machen und das ist sozusagen mh, ja, äh, Bestätigung und genug für mich und ähm, ich habe mir das in dieser Zeit tatsächlich wie so mantra-mäßig äh, ähm, antrainiert und irgendwann war das drin und es ähm, mhm. hat sich auch bis heute bewahrt und ich glaube, es dann spielt auch äh, 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 dass das Manuskript dann später äh, genommen wurde spielt jetzt auch keine Rolle mehr, sondern mhm. ich weiß egal was in der Zukunft passiert äh, äh, positives Feedback kommt aus dem Schreiben und nicht aus äh, äußeren Strukturen
2: mhm.
0: Also brauchst du mich gar nicht mehr. <lacht> Tut mir leid.
2: Also ich finde auch immer, schreiben ist äh, immer besser als nicht schreiben. Also mir geht es immer besser, wenn ich geschrieben habe. Egal, was das für ein Text ist und ob ich den dann hinterher gut finde oder so. Es geht mir wirklich immer besser, wenn ich schreibe.
0: Okay. Dann ähm, hören wir damit jetzt auf. <lacht> Vielen Dank. Vielen Dank.